0: Tak, oce komij, Pelo duplo anterior. Aí o corpo físico passa para a corrente sanguínea, de dentro das células para dentro da corrente sanguínea, uma é, energia em forma de, 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 de fosfato. Então a gente consegue aquele conhecimento da Apoélio, é, do, do ATP, que vocês vão em ADP, quando libera energia. Pronto, é o que, é que acontece nas mitocôndrias essa, essa energia é liberada na corrente sanguínea. A corrente sanguínea é muito mais fluídica do que o corpo, o, do que o sistema ganglionar, que é onde corre a linfa. Tá? Então ela é mais fluídica vai, e vai no corpo todo. Então os espíritos, o etoplasma ele sai da corrente sanguínea através da porosidade dos vasos e atinge a pele. Quem faz isso é o dufleté. O, é o dufleté é, 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 é o grande motor dessas, dessa. Dessa ação, vamos chamar assim. E onde o corpo possui orifícios, esse eutoplasma tende a se acumular. Isso acontece nos olhos, isso acontece no nariz, isso acontece na boca, isso acontece no ânus, isso acontece nos orifícios corporais. Mas também o ele é resultado da pele. Porque na pele também tem orifícios só que ele não é como aglomerado, ele é mais difuso, mais espalhado. tá para entender? Ok. A característica do ectoplasma é que ele. pegou físico Aí eu, eu vendo. Essa foi uma foto do Chico Xavier com o. não que do colega? É dele. o Peixotinho. Peixotinho, e aí com o um espírito é. plasmático. Esse é ectoplasma que, que você está vendo aqui saindo da boca dele, ó. eu falei que saiu do orifício, né? No caso do Peixotinho, saiu muito das orelhas e da boca. Então esse ectoplasma sai e o corpo aqui se... Aí o espírito pega esse ectoplasma que saiu do médium, entra dentro do, do, do ectoplasma e se veste com ele. Porque o ectoplasma é uma matéria muito sutil. Mas é matéria. Então, até que você consegue ver. Qualquer pessoa, mesmo não, não médium, consegue ver isso aqui. Porque é tangível. Você pode pegar e sentir. Às vezes ele emite até calor. Existem duas formas de exudação, isto é, colocar para fora o 84: duas formas, tá? A primeira delas, essa é que você está vendo, que é a forma líquida, por incrível que pareça, é líquido. O problema é que quando esse líquido, quando esse líquido é, entra em contato com, com, com os gases da atmosfera, ele entra no estado de condensação, ele começa a condensar e deu uma espuma branca. Aqui que você viu, então é, é igual a teia de aranha. Você não sabe que a teia de aranha é líquida. Quando ela, quando a, quando a, a, a aranha puxa a teia com as patas de trás, aquele, ela puxa o líquido. Aí esse líquido, quando entra em contato com o ar, ele se condensa e vira aquela teia. Muito parecido, tá? Então esse, esse ectoplasma ele tem a, a densidade de espuma de barbear, uma densidade muito parecida com a espuma de barbear, certo? Emite, emite cheiro, 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 e não é um cheiro agradável. É porque, porque junto com esse tocado, vem algumas secreções do médico, suor, alguma vem junto com isso. Porque lembra que sai dos poros? Por exemplo, se o médico tiver escovado, se o médico tiver mau hálito, vai topar no sai da boca, carrega esse cheiro junto. Então são, são líquidos, né? É dá que parar ali, velho, que pessoa tá só, lá, tô tô ah, o pessoal está só Ele para lá e não está Ah, tá, perfeito. Volta com o Era é só para me pedir. Nos momentos,
1: isso me parece. Isso é uma palavra bem simples, né, amiga? Me parece dolorido e nojento. Tá? Eu não entendi. Nojento e dolorido. Mas é a questão é. que você tem assim. Para que serve uma forma assim?
0: Para que serve? Para que serve É uma pergunta muito difícil de responder. Porque é o seguinte, ó, para que serve inclui, é, inclui, inclui várias coisas. Por exemplo, inclui fé. Né? Há muita gente, muita por exemplo, o doutor Paulo César Frutuoso, que hoje é a maior autoridade em materialização, recebeu né? é o cara que escreveu um que livro chamado Materializações Luminosas. Ele é um, ele é um delegado de polícia. E ele, ele, ó, tá vendo a mão distorcida, bem maior que a outra? Aí é o processo químico, físico que acontece na sedação do Ó, o duplo etéreo que eu falei, ó, ele é muito parecido com a matéria dos dois anos juntos. Certo? Pelo espírito no meio também. Aqui é um espírito materializado. Aqui é o médico, é outro médico, uma americana. O etoplano <coughs> sai pela boca. Isso, o espírito se materializa. Você vê branco, é ectoplasma. É, é e o que você vê de outra cor, é transporte, não é matéria de etoplano. É o sempre é branco. É o Chico Xavier, ao lado do um Espírito Materializado, pegando nele. Esse é o um espírito da Florence Cook. A, Florence, a, a Mary Florence Cook é o espírito de, de Kate King. Esse espírito aqui, ele tinha mais ou menos 19 anos. É linda essa mulher. O espírito, a Mary dela, era horrorosa. Ele é feia, pô. O espírito era lindo. E esse é o Dr. Sir William Cruz, esse cara do Prêmio Nobel de, de, de Física. Esse cara estudou, ele conversou com esse espírito durante dois anos. Dois anos fazendo pesquisa, fazendo, né, pergunta a esse espírito. A história dos dois é impressionante. Porque ele foi escolhido pela Academia Royal Academy of Science of à... London. A Academia de Londres era, era a maior autoridade na época de ciências e física. Ele foi escolhido para desmistificar o negócio da materialização. E ele se convenceu que era e ele escreveu um relatório científico a respeito desse encontro de Que durou dois anos, com várias sessões, dois anos ele pesquisou O Chico, mais uma vez, esse é o reflexo o um cearense tá? Que viveu muito tempo no Rio de Janeiro e na, em Minas Gerais Muito amigo do Chico Essa é a... ela, ela, ela se materializou de novo A Kate King. olha lá, não tem as pernas ainda não se formando tá vendo? O rosto está tá se formando processo né? Aí já materializado Aí são vários métodos, você vai comprar pelo nariz, outro pelo nariz, que forma os figuras, Esse aqui é o ouvido. É, isso aqui é uma reunião é de materialização que tem, ó cara, isso aqui com é mais detalhes, de cadeira ou de pessoas. É, isso ajuda muito a pegar as pessoas não a fé. Quem vê uma mania de peça, muito dificilmente não vai acreditar na espiritualidade. Eu estou nesse sentido materialização.
1: Isso. É isso que me parece. Essa média é que eu pelo ânus,
0: aqui atrás, tá vendo? É? Ela tinha que ir de vestido, fazer a matemática, mas que se matemática, por trás. Qual Não, hum, eu, eu penso que só dou pensamento é
1: isso. Se eu acredito,
0: o que tem que
1: materializar? Não tem muita gente que
0: não acredita. Não, mas não. Nada. Não, eu sei que não precisa. Mas às vezes os estudos também precisam dar da evidência da existência deles, até para que a ah, gente reforce é a nossa sim. fé. Se não fosse é, as mesas gigantes, quer dizer que nunca existia. Mas é, se não fosse o senhor mediante, é a ah, década nunca tinha tido contato com os espíritos. É então, então, os senões físicos são muito contaminados. Se o doutor Francis ficar fazendo cirurgia direta e eu não tiver evidências, de vez ou outra, eu fico toda hora, eu tenho que ficar eu não sou desse tipo. Uhum. Mas. Um médico paiano chamado Pedrado, ele, tá, ele parou as, as materializações na casa dele, porque um dia cometeu um equívoco: eles botam as cortinas preta na janela, tocando, então não pode entrar luz branca nunca. Qualquer resto de luz branca, o ectoplasma entra é em um combustão automático. E o apartamento dele pegou fogo e quase morre. E aí ele parou as materializações. Então vamos lá, deixa eu, deixa eu terminar de explicar o conceito do ectoplasma, existem dois tipos. Um que é o que vocês viram, que é o líquido, esse é tangível. Ele sai com uma secreção, gente A gente não libera a barba da boca A gente não libera suor A gente não libera cedo, né? Aquela, as glândulas sebáceas libera aquela gordura na pele Então, toda a secreção é produzida pelo organismo O ectoplasma também Todo mundo produz ectoplasma Todo mundo produz ectoplasma Todo mundo tem ectoplasma dentro de si Mas somente... Mas somente os médios de efeito físico têm a capacidade de colocar o ectoplasma para fora. E quando o ectoplasma sai, seja num processo de materialização ou num processo de cura, que é no caso é o segundo tipo de ectoplasma, é o ectoplasma gasoso, esse é invisível. Tá? Talvez ele seja visível em aparelhos que, né, que medem a aula. A... Tá? Então, em alguns processos, é possível de ver o ectoplasma saindo do médio No meu caso, o ectoplasma no gasoso, né? que é um médio de efeito frisídeo é, é, esse, esse ectoplasma nunca materializa Deu para entender? Porque ele tem essa característica né? E todo ectoplasma que sai do corpo, depois volta para o médico Por essa razão, ele não tem perda energética Ou perda mínima Porque o ectoplasma não vai e volta Toda a vida que eu estou feito a, a cirurgia O eutoplasma está saindo de mim Gerando a cura e depois ele retorna para mim Todo paciente Vai e volta Vai e volta mesma vida, Vai e volta Às vezes eu sinto muito aqui na região abdominal Mas é muito mais na região, na região sexual A maior parte do ectoplasma Dos médios de efeito físico Sai dessa região tá? Quando se trata de de, de, de efeito físico por quê? Porque é a parte mais densa dos chakras. É a parte mais densa das energias. É a parte que nos conecta com a Terra. Por essa razão, tantos médios de efeito físico têm tantos problemas sexuais. Descontrole sexual, perturbação sexual. Se geralmente é de efeito físico, tem essa porta aberta. entendeu? Aí tem que ter muito controle, muito cuidado, muita, muito, muito equilíbrio moral tem que trabalhar essa parte, muito fortemente, todo mundo é de efeito físico, que faz o respeito aviso, cuidado com a sexualidade, cuidado mesmo, porque ela vem e vem forte, ou então cessa a sexualidade, o total assexualidade, que em alguns casos atrapalha muito também a vida da pessoa, principalmente se eu vou casar, a gente está agora, nesse momento nós estamos passando por esse processo, uma moça que tem uma idade em desequilíbrio, Vai com esse bonequinho lá que vem colchão. Mentalidade <risos> de desequilíbrio. Aí o que acontece? É A pessoa está com a mentalidade de desequilíbrio, aí, no caso dela, sexualidade zero. A ponto dela perder a identidade sexual. Ela já não sabe o que ela gosta. Então, zerado que está. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. A maioria das vezes é uma exacerbação da sexualidade. Inclusive, na época que eu pensei, o Dr. Mauro fez para mim um, um, um teste. Me pediu para passar um mês sem sexo. Um mês completo. Não, uma semana inteira sem sexualidade nenhuma. Tá bom. Aí quando chegou e fala assim, ele pedi mais de uma semana, duas. Tá bom. Depois eu de um mês. Tá bom. Vai ficando aí sem sexo e a gente vê o que acontece. Tá bom. Demorou um ano e meio. Fiquei um ano e meio assexual, juro por Deus. Nada acontecia. Também não sentia falta. Nada. Nada. E quando deu um ano e meio pra mim. <risos> 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 voltou, mas voltou, parece que juntou tudo, sabe? Voltou, parece que juntou tudo. Aí quando voltou, não deu um ano, minha namorada engravidou. Você vê que voltou. Que é o meu filho de 20 anos agora, ele está com 20 anos. E aí, é, eu falo isso, eu falo loucos mesmo. Cuidado com essa parte, porque a exudação do ectoplasma faz com que o chakra sexual tenha que trabalhar muito. O chakra sexual precisa de girar muito para produzir ectoplasma. Conclusão: a sexualidade, que não é só aqui, é aqui também, acaba repercutindo. A pessoa tem que ter cuidado. Tem que falar dessas coisas, tá? Tem que, ter, tem que ter Aí, vamos voltar aqui para então. o. Você já viu uma realização? Então, vai para é outra pergunta, sobre para terminar aqui etoplasma. É isso? É Entendeu o etoplasma? Pronto. Então, os médicos de efeitos físicos têm a capacidade de exudar, de a tocar, botar para fora. Não há medida de efeito físico sem etoplasma. Roberto, por que então que os espíritos fazem cirurgia sem média? Porque os espíritos não têm bucratério. Os espíritos não têm ectoplasma. Por isso que a espécie dos médicos. Por isso que a cirurgia à distância não tem a mesma eficácia de uma cirurgia presencial. Uma pessoa lá, brincadeira, na frente do médico, para receber essa energia. É como você, por exemplo, tem um parafuso na parede. Tira ele aí. Sem a ferramenta. Tira ele, vai é fácil tirar? Dá para tirar? Dá, pra tirar? Dá. Dá. Tá, é difícil. Então vamos lá, pega uma faquinha e tenta e tal até conseguir. Não é fácil. É o que acontece quando não tem o médico a jogar. Quando tem o médico, você tem uma caixa de ferramenta. Ah, com a chave de fendas vai lá, tudo, me rapidinho, faz esforço nenhum. Deu pra entender? Não. Todo médico de cura é médico de efeito Todo médico de cura é médico de efeito físico. Não existe uma idade de efeito de cura sem efeito físico. O que é efeito físico? Cada que separa as idade de dois tipos. Medidade de efeitos físicos, medidade de efeitos inteligentes. Efeitos inteligentes. A consequência da medidade é só o conhecimento. Medidade de efeito inteligente. A psicofonia, que é o um, cardéia chamado médico falante, que fala, eu tenho. Vidência, que está vendo espírito, eu não tenho. Audiência, você ouve os espíritos, eu não tenho. Então, aqui só falando para você entender que a gente pode ser médico sem ter todas as medidades, que é mais comum. Imagina isso, já é toda a medida que você tá doido. Né? A não ser se você saiu um tio chaveiro que consiga lidar com isso, mas não é. um que consegue? Então, é... é, então todas essas medidades de psicografia é feita inteligente. A, a, toda medida toda, toda de efeito inteligente, ela só traz como consequência conhecimentos. Ok? Agora, tem outra medidade chamada de de efeitos físicos. As medidades de efeitos físicos, todas elas, têm alguma alteração na matéria. Materialização, dá para ver que tem alteração na matéria. Transporte, é você transportar espiritualmente alguma coisa. Então, eu, é, o espírito traz... Por exemplo, imagina, você chega no médio de transporte, como é o que eu conheço lá em Fortaleza, Lá no Ceará tem um que a gente vai de vez em quando. Ela é médio de transporte. Então, você chega lá e você tem alguma coisa, alguma coisa negativa, uma magia alguma coisa assim ela se concentra em você. Ela bota as mãos assim na sua, no seu peito. Aí quando ela volta, quando ela puxa a mão, já vem o negócio na mão. Ela está usando você para transportar alguma coisa de trabalho, de magia, de alguma coisa. E já bota na mão assim e a na mão. Na mesma mão. É médio de transporte. É um médio de efeito físico. Quer dizer, existe algo físico acontecendo. O médio de, o médio de tipologia, o médio de pancadas, é aquele médio que conversa com os espíritos através de pancadas. Então Isso também é um efeito físico Médio de, médio de, de levitação Aqueles médicos botavam as mãos na mesa né? Até que as mesas subiam Levitavam, giravam Isso aí é médios médio motores, médios de levitação Tudo isso é efeito físico e a, e a cura também, porque a cura Ela gera transformação na matéria do, do paciente Então também é efeito físico E a radiestesia? radiestesia a radiestesia foi um problema Tem eu sei o que é isso, eu não sei como isso funciona. É isso que eu queria perguntar, isso é energética? Ou... Eu não sei. Realmente eu não sei. Eu já vi algumas coisas dessas que funcionam, eu já vi algumas coisas dessas que são boboias. Então, é... É que não tem a ver com vigilidade.
1: Né? Eu não
0: sei. Essa é a questão, não sei. É,
1: é que tem de como ser humano, é assim. É, não sei.
0: <risos> eu tenho muita facilidade de dizer que eu não sei como realmente não sei. É alguma coisa que eu não conheço eu não conheço ninguém Eu sei que funciona às vezes, eu sei que às vezes não funciona Cara, que ximaxi Mais alguma pergunta Para a gente
1: Para o nosso, o, nosso, o nosso exercício Quando tá, a gente A gente prefere As
0: pessoas Tem alguns, algumas pessoas Que fazem esse trabalho e eles usavam Um mau hálito. Isso é devido a gente isso pode ser que é uma... ele não escolheu é. o mais que uma pessoa que eu, percebo, que eu já percebi em
1: isso.
0: Mais uma pessoa não está falando do mês. Não é, um é, é alguma é um coisa que você. Eu não sei. Pensou. Eu estou você falando sendo bem sério com você. Eu vou ser bem, com você. Você bem com você. Eu não sei. O que eu acho é o seguinte. Toda explicação para um fenômeno, geralmente, a explicação é a explicação mais simples. O que mais pode acontecer a é a pessoa realmente não para o dente. Né? E você ter tido bem, essa experiência com mais de uma pessoa. Porque mesmo escovando o dente, depois de algum tempo a boca já não fica... Digo... Se você for algum distorco, então... Ah, então, é, é pode ser. A de a é. Existem Sim. alguns médios de efeitos físicos que conseguem gerar, gerar, gerar odores. Eu já vi isso, até porque eu já... alguns espíritos... O fato de eu produzir tocado no às vezes alguns espíritos se utilizam esse tocado para fazer uma coisa ou outra de outra realidade de efeito físico. Como já aconteceu de chega. Uma vez a gente estava numa palestra lá em Fortaleza e eu, eu não vejo o espírito. É muito raro isso acontecer. Ontem eu vi um. Faltando para casa eu vi. Mas é, é muito raro, não vou mentir, é muito, muito raro. Aí eu estava dando a palestra e eu vi. Sabe eu, sabe aqueles raios de luz aqui, que vem do sol? e bate no chão ele vem de ele vem uma vez e bate, né? não fica devagarinho chegando né? não, nesse caso eu vi ele chegando assim aquele clarão, aquele, um verdadeiro, um verdadeiro túnel de luz quando ele bateu no chão, saiu um espírito atrás do outro desse túnel eu vi os espíritos entrando e aí eu vi uma mulher passou e olhou para mim assim eu e vai. passou, quando ela passou um salão, umas 200 pessoas, o salão foi tomado pelo um cheiro de flores. Não, de hétero. Éter. O que acontece é o seguinte, o hétero tem é um cheiro muito forte. Mas, mas a gente já fazia oito anos que lá na casa, que a casa que eu trabalhava, que é onde eu estava, não trabalhávamos mais com o hétero. A gente trabalhava no, ministro, no início, o ministro do filho ainda pedia hétero. Mas depois ele parou e pediu. E a gente não trabalhava mais com o E nesse dia o salão foi tomado de hétero. Qual foi a minha percepção, a minha presença? Eu pensei, os Espíritos estão deixando uma assinatura da passagem deles aqui, os Espíritos, os médicos chegando para trabalhar, era isso. E eu quero saber se só eu estou sentindo ou não. não tipo, as pessoas para renunciar junto comigo, eu eu peguei. Alguém está sentindo cheiro Metade do público levantou a mão. E o que me impressionou, que não foi a metade que estava perto de onde eles passaram, foi a metade assim, uma aqui outra por uma aqui outra por uma aqui outra por um aqui eu por perdido. Quer dizer, tinha gente que estava um lado da outra e não sentiu. E aí eu, cara, eu não gente, quer dizer, tem pessoas que me confirmaram mesmo que eu estava sentindo. Então é claro que aquilo foi um fenômeno físico, eu sei. Tanto é que veio muita muito errado embora, que é outra característica do é que não vai embora lá. Hã? vai pior, isso aí. É. Então, algumas coisas eu, que fez, eu fiz, fez uma vez ou outra, com um transporte. Não sei se vocês notaram isso não sei se vocês prestaram atenção mas, mas às vezes o que faz esse jeito. E quando ele joga o lixo para o sexto, para o algum sexto, se o sexto estiver vazio. Às vezes o bagulho é normal o bagulho bater. Mas às vezes ele faz assim, ó, toque, como se fosse um pedaço de madeira. Gente, parece que bateu. Se eu bater o pé no chão, não é tão forte. É como se fosse um pedaço de madeira. Pum! Forte no chão. Aí eu fico, né? É isso. <risos> aí o meu também não fala nada, não também me pergunto. Não quero atrapalhar. Mas às vezes eu escuto. Quando a lixeira está cheia, já não dá mais para. Mas às vezes ele joga o lixo, ele joga o o, o algodão, e os algodão que estão embaixo afunda. Eu não sei Sim, se vocês notaram, você notou? Aí eu falei, eu não caramba, é tem coisa aí, só eu não vou a mexer. jeito <risos> olhar, né? Então, é, acontece isso aí. Ok? Era essa a
1: pergunta? Eu
0: queria saber como é que se diferencia se tu é médium ou se tu tem um espírito que influencia, na verdade, na mesma pergunta. Se você for médium, você sente assim é essa influência. É muito fácil
1: responder essa pergunta. Deixa eu botar Kardec para te responder. Não bota Kardec, é sabe
0: por quê? Não boto Kardec, não é que a gente se torne espírita, não. Eu até porque eu dou uma desestimulada legal em vocês, né? É, é né? Não, tem, não tem frescura né? Fala o Bernardo Quer dizer, verdade que você
1: vai falar? É uma coxa Vou falando. falando Uma coxa <risos>
0: Entendeu? Pode pensar, né? não que é um assunto
1: que eu falo Então,
0: lembra que Kardec definiu a medidade assim? Lembra que Kardec definiu a medidade assim? Eu mostrei para vocês Ele deu uma outra definição A medidade foi uma forma mais prática E a outra definição foi a seguinte, ó Também no livro Médio, né? capítulo 14, ele tem um símbolo Todo aquele que sente no grau qualquer Influência dos Espíritos é por esse fato médico Conclusão Se você sente influência espiritual Você é médico. Acabou É isso que ele diz, Todo aquele, ele não está dizendo alguns que sentem né? Todos que sentem Um grau, um qualquer grau Quem, quem, quem pode ser influenciado pelo Espírito? Todo mundo Mas nem todo mundo sente Até os médios na maioria das vezes não sente as influências que estão sofrendo. Somente se estão sediados. Aí é que eles não sentem. Arrogância, vaidade, orgulho, prepotência. Não deixa ver. Não deixa sentir. Barra. Né? E aí o que acontece? Mas todo aquele que sente um grau que acontece do Jesus por esse fato é. Né? Então se você sente uma influência espiritual, é porque você é médico. Simples assim. Eu não chego a sentir a alegria ou a tristeza da vida. Vamos fazer exercício <risos> Posso dispensar o couro de capela? Coitadinha. Ah, coitadinho coitadinho. coitadinho. Ah. Entenderam o processo como é simples? É, é. Começar o sim, fantasia sim. também Ah, medalha completa, isso é nada medidade é perigoso, não tem nada é perigoso sim, sim. <risos> Olha, se a medidade a Medidade não é nada é perigoso a Medidade é uma coisa natural é. A Medidade é uma coisa que que a maioria das pessoas que são médicos, assente de forma natural. Você não vai se tornar médico porque eu vou dizer a você. Você vai se tornar médico porque você vai pegar uma evidência que foi dada, junto com o outro, junto com o outro, junto com o outro. A vida toda você teve um monte de evidência. Só que você negou isso, ou então você negou isso ou então você teve medo. E por aí vai. Medo é consequência da ignorância. Ignorância no sentido da falta de conhecimento. Tá? Então, na hora que você fala, eu tenho medo, você está dizendo para mim, eu não sei. É a mesma frase. Quer ver, ó, você tem coragem de colocar toda a sua família dentro de um avião, seus parentes, seus vizinhos, de um monte de gente desconhecida dentro de avião, e, bota, e decolar? com e... Você tem coragem de fazer isso? Não. Tem? Sozinho, sem piloto, só você lá pilotando? não lado? Não. 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 Você, por que você não tem coragem? Porque o um medo vai te falar. Medo de morrer e medo de matar os outros. O piloto tem medo? Não. Por que que ele não tem Porque ele foi treinado, porque ele foi treinado, ele tem conhecimento. Como é que eu vou ter medo de ser médium se eu controlo minha mentalidade? Eu controlo minha mentalidade a tal ponto que, em vários momentos, eu e Eu tenho uma vida absolutamente normal. O que a minha vida se tornava normal é quando eu era medo e não controlava. Aí sim era normal viz, viz, me Eu passava mal quando chegava buscando Alguém sofria Eu absorvia o sofrimento da pessoa ficava, eu ficava, eu ficava doente A plenidade é essa Para se prejudicar disso não Isso é um descontrole A função da minha medidade é tirar a dor dela E não adoecer Para poder eu estar bem para ajudar ela E também não adoecer E ajudar ela E não adoecer E, e aí o doutor filho atender sempre a ajuda a pessoa no dia já pensou se eu ficasse com um pouquinho da doença de todo mundo? O doutor Filipe atendeu esse ano 12.080 pessoas. Dá uma renda de mil por mês? A gente é rico demais. Pega 12 mil doenças. Porque as pessoas não vêm só com uma, né? Pega essas 12 mil e multiplica por 3. 36 mil doenças. Eu tive contato, né? Meu corpo teve contato com 36 mil doenças diferentes. Durante só esse ano, só em 2019. Eu faço isso há 24 anos. E eu nunca adoeci alguma doença dos pacientes. Nunca. Zero. Pelo contrário. Eu fico melhor quando termino o trabalho do que antes de começar. Então é claro que, é, o, que, que acontece? Os espíritos, ah, o controle da medalidade faz com que os espíritos usem minha medidade para ajudar e eu não me prejudico. O que acontece com o descontrolado é que ele ajuda se prejudicando. É um descontrole. Ok. Eu tenho... Oi? Uh,
1: por exemplo, quando ele okay, explora é, é uma
0: coisa de casa, o que ele Pode sim. Quando acontece um fenômeno que Kardec descreve no livro dos médicos como obsessão física, esse, esse, esse termo não foi o que ele criou, foi Allan Kardec, está dentro da classificação de, de, de obsessão simples. A obsessão física São os fenômenos de poltergaste É quando os espíritos não se comunicam Através de é, Eles não obsediam um médico Perdão, não obsediam uma pessoa Obsediam um ambiente Então eles, eles geram pancadas Coisas que quebram São os fenômenos de Tá? Muito bem estudados A gente conhece vários, no Brasil Tem um monte de fenômenos Teve o dia Euclides da Cunha, O fenômeno de poltergaste e Euclides da foi Um dos mais incríveis do Brasil então, uma, uma, uma garota de uns 13, 14 anos. Geralmente acontece quando tem um médico de efeito físico dentro da casa. Geralmente tá? é porque os espíritos, para fazer o efeito físico, ele tem que ter tocado em algum lugar. Então eles não obsediam um o médico, mas ele não obsedia um lugar usando a energia do médico. Deu para entender? Pronto. Aí eu quis dar ruim a moça de uns 13, 14 anos. A coisa mais incrível, gente. Olha só o essa moça, depois de várias vezes, várias vezes Todo mundo já estava sabendo que estava tá acontecendo Um dia ela foi, ela foi dormir, ela dormia num quarto sozinho um, Em um quarto de solteiro Tem filmagem disso no Youtube Pode olhar lá O cliente da Cunha foi o nome de Aí, quando ela deitava na cama O colchão virava por cima dela Tem filmado isso A repórter da Globo foi lá E viu esse negócio acontecendo Aí, teve um dia que ela se levantou Dessa cama Ia para tomar café, ela levantou de manhã cedo e foi tomar café na, na sala. Quando ela saiu pela porta do quarto dela, era a, a todo mundo dedicado, até quem estava dormindo, ouviu um estrondo, altíssimo, Bum! como se tivesse caído uma bomba dentro de casa. Aí ele saiu tudo correndo, corre logo o quarto dela, ela estava na entrada do quarto dela, ela estava bem. É quando eles olharam para trás, que eles viram que era, sabe o que foi? Um tronco de água caiu em cima da cama dela e destruiu a cama, com um peso. O mais incrível é que o tronco era maior, era maior do que a cama e quando você olhava ao redor não tinha como colocar aquele tronco dentro do quarto, porque a janela era bem pequenininha e o telhado estava no lugar. Ele não passava na torta, ele teve que ser serrado em cinco pedaços pesava mais de uma tonelada o tronco. Médio de transporte.
1: Criança
0: é produzia comportada para isso. Eu estou contando o caso para você de 13 anos. Todos. Criança tem um. Ah, eu... Criança tem um é, tem um componente na, na, nas crianças que eu gostaria de avisar. Nem sempre a maternidade na criança significa que a criança é médica. Lidar com isso. Se uma criança Na sua, na sua tenra idade, Até os 5, 6, 7 anos Apresentar algum tipo De mediunidade Ou algum fenômeno De acontecer Não rotule essa criança de média Ainda Porque existe uma coisa chamada mediunidade infantil Que às vezes ela desaparece Depois da infância E nunca mais volta Certo? Espera dar uns 8, 9 anos de idade Se o 8, 9 anos de idade O negócio continuar Aí já foi É médium e Deu para entender? Na medidade, na medidade infantil O que acontece é que o espírito Reencarnante Ainda não está completamente acoplado Ao corpo físico Ok? Por essa razão Ele tem muito mais sensibilidade espiritual E mediúnica do que o normal Quando esse acoplamento se concreta Se, se, se finaliza né? Aí o que acontece? É... Aí sim, ele só vai ver eu só vai sentir, eu só vai saber se não realmente fomenta muito normal criança de 3, 4 anos de idade ficar conversando com ninguém não existe, ficar brincando com outras crianças que não, ele é, é, é está ali, está vendo mesmo. Certo? E você tem que tratar isso com naturalidade. Não trate, nem estimule e nem desestimule. Não faça uma coisa nem outra. Oi Ou filho, quero conversando com quem não tem um amiguinho aqui. Pronto. Beleza. Trate com naturalidade. Porque aqui pode sumir. E você não precisa tratar a criança como louca, como eu fui meus pais acharam que era doido. Com razão. Paixão <risos> de toda a razão achar isso. Ok? Ok. Chega de teoria, né? Vamos lá. Nós vamos fazer agora. Hum. Cabra ali. Trouxe aquela caixinha. Vem aqui. Nós vamos fazer agora um relaxamento Esse relaxamento é o seguinte Uma das coisas que a gente precisa né? Uma das coisas que a gente precisa Para Mediabilidade É o é é que nós chamamos de estado de operação de consciência A gente precisa sair da consciência comum tá? Essa consciência eu estou aqui nós estou todo mundo consciente, consciente Olhando para mim, me ouvindo E me dando atenção então a gente precisa dar atenção ao espiritual. E a meditação é uma coisa que ajuda muito. Então, por isso que a maioria dos médicos, antes de fazer esses processos mediúnicos, eles costumam entrar em meditação. A oração é uma forma de meditação. Então, o que ele faz? Ele pega o estado de consciência e baixa. Porque fazendo isso, a mediunidade que está lá, ela. Deu para entender? Imagina que o meu rosto é a sua mediunidade. Mas a sua consciência, que está aqui na frente, ó, barra completamente a sua meditação. Quando você se concentra e medita, você faz isso com a sua consciência. Ó. a meditação aparece. Deu para entender? Né? Ok. Por que, é que tem pessoas que quando bebem, tomam ayahuasca, tomam santo daime, fazem essas coisas assim, alteram o estado de consciência? Essas coisas alteram o estado de consciência e a pessoa começa a ver espírito, começa a ver, o que, depois, ó quando passa o efeito do álcool Quando passa o efeito, a pessoa volta não Então, por que isso acontece? Porque a pessoa faz outra, A operação do estado de consciência Você pode conseguir isso usando drogas usando, né, Como eu acabei de falar Ou, que é o que eu sugiro Fazer meditação Porque o estado meditativo se duvidar é ainda mais profundo do que o é dessas drogas Tanto é que quem sabe a meditação Toma esse negócio sem nada Quem sabe realmente meditar Quem sabe baixar o estado de, de consciência Controlar o estado de consciência, alterar o estado de consciência, é, às vezes toma esse ayahuasca e esse negócio não sente nada. Eu tenho muita dificuldade em baixar o estado de consciência, de rezar de concentrar, porque sempre tem um turbilhão. Quem falou que você precisa concentrar? Quem falou que você precisa concentrar? Quem falou que você precisa esvaziar a mente? Ah, eu acho
1: que precisa?
0: Que... Para de achar. No seu caso, fêmea os outros. Vamos lá. Usa o turbinão de favor. A gente tem que parar de lutar contra a gente. Meditar é isso. É a gente entender que somos. Tem gente que medita no silêncio. Tem gente que se ouve o e da meditação. Mas tem gente que medita no meio do furacão. Então, a meditação é você conhecer a si mesmo E se entender. E não lutar. Se você fica com a cabeça cheia de pensamento, ótimo. Se você for com a vazia, ótimo também. Tem gente que consegue fazer a cabeça. Eu consigo. Sabe o que eu faço? Toda vida que eu tenho a cabeça cheia, eu faço minha vida encher mais, encher mais, encher mais, encher, 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 encher. Uma hora que eu vou tentar mudar, é a é minha <risos> Nunca pensou dessa palavra, né? É. Ótimo! Né? É. É. Entendeu? Então, não luta contra você, não faz isso nunca. Mulher, a gente é perfeito dentro do nosso próprio universo. Então Deus deu para você a sua perfeição e deu para mim a minha perfeição. Ah, sabe, tinha uma frase que ela diz assim, ó, eu sou Deus. Ele falou isso com o repórter. Sabe repórter falou para ele, muito arrogante isso colocação. O falou para ele. Aí assim, meu filho, eu sou Deus, e você também é. A diferença é que eu acredito isso. <risos> então, a, a gente é Deus dentro do nosso universo. Então não tem nada errado, nada quebrado, nada está é só diferente da outra. É, é mas aí tem a que eu tinha, tipo, claro, estou tentando... Essa interpretação não é pra você. Ela não funciona pra você. Joga lá fora. Ainda bem que você é gotinha, você não tem mais. <risos> assim, o seu negócio aqui é outro, o seu babado aqui é outro, mas... Uma vez eu perguntei, Dr. Frizz, eu não consigo me concentrar falando na seu. <risos> Ele diga. É porque, olha só, o Dr. Frizz é um médico de guerra. Eu doutor Fico me mostrou a vocês, dele na guerra, fazendo cirurgia, fazendo cirurgia dos, dos soldados. Dentro das trincheiras. Gente, as trincheiras, no contexto do buraquinho, era um negócio que passava um canhão dentro das trincheiras, tão largas elas eram, eram enormes. Um buraco no chão, enorme. E, e era aquela multidão de soldados de um lado do outro, e ali, naquele mesmo local que eles comiam, mijavam, faziam cocô, tudo naquele canto. Ele me mostrou uma cena, chovendo, à noite na trincheira e as balas passando. E ele fazendo cirurgia com um fogo para poder tentar enxergar o paciente que estava boiando em cima de uma maca Porque ele botava uma maca flutuante Boiando E ele aqui fazendo cirurgia em cima, em cima dessa maca com o paciente e, os, e as fezes boiando pro lado do paciente Mas ninguém sai do buraco Que as balas não falam passar Deu pra
1: entender?
0: Sim Levanta a cabeça, não tira a cabeça Eu prefiro corpo. <risos> O que? Então eu estava aqui fazendo a cirurgia, cenas tá horríveis. Aí ele foi treinado nisso, ele foi treinado pra isso. Tudo acabou, se botar o passeio pro chega a cansa, se botar o passeio pro meio da rua, vem aí faz cirurgia numa aparação. E uma vez choveu, forte lá em Fortaleza, de... que era é uma coisa rápida, mas choveu. Aí lá fazendo fazendo cirurgia, o uma... rapaz, começou a chover. Era só uma hora da rua, né? Fazendo cirurgia espiritual. Aí quando começou a chuvinha, o pessoal estava olhando o rosto dos trabalhadores. Os trabalhadores pararam e a chuva batendo na cabeça. As roupas, todo mundo já encharcado e olhando. Quero ver ninguém reclamando. É
1: <risos>
0: Aí ele continuou. Aí o paciente estava tentando aferir, ele era um morador de rua. Aí ele disse assim: essa é a realidade que vocês estão vendo agora, que é a realidade dele todo dia. Vocês daqui a pouco vão pra cá, vão tomar banhozinho e ficar debaixo do telhado na casa de vocês. Eles não. Então, respeito. Entendeu? Então, quando a gente lida com um espírito assim, espírito de é complicado, sabe? Eles são muito rigorosos com esse a gente não pode tomar de nada. <risos> aí, porque isso, isso aí gera flexibilidade, a gente não reclama de nada, então, o que tiver, te resolve. O ambiente é os pacientes têm tem um pé, senta todo mundo no chão, ah, eu já dei palestra sentado sentar no chão com os pacientes, porque não tinha cadeira. A gente arrugou um bom espaço lá na Dinamarca, na marca, que eu nunca vou esquecer isso. Chegamos lá, a moça, a moça que era é a nossa coordenadora lá, disse assim, eu esqueci de alugar as cadeiras. Porque tudo lá no gato. Tudo. É caríssimo isso tudo. E ela disse, gente, eu esqueci toda a fila, vai me matar. Não, dá vai matar nada. Bota o paciente tudo no chão. Tô botando tudo no chão. Ela busca... Aí o que aconteceu? O chão era é um carpete muito gostoso. Com todo mundo sentado no cenário chão. Aí eu dei a palestra. Quando terminou a palestra, foi começar a cirurgia. Aí o doutor Fritz foi lá na frente. O doutor Fritz, não eu. Ele pediu para todos os pacientes que quisessem, deitassem no chão e começassem a fazer meditação. Meu, a quantidade de, de cura desse dia foi impressionante. Foi por causa desse dia, diante de uma adversidade, que eu peço aos pacientes que fiquem em oração antes de entrar. Fiquem concentrados e quando entrarem pensem é em Deus, que o cara decidiram essas experiência. Então a gente tem que ver nas adversidades a oportunidade de aprender uma coisa nova. É isso que eu trabalhava, eu fiz me ensino, entendeu? Que É uma coisa importante para a vida da gente, toda pessoa, porque isso é, não é só do patrão espiritual. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos é, fazer uma meditação, uma meditação um pouco mais profunda, ter um relaxamento, tá? E a minha sugestão é que você relaxe mesmo, certo? Eu vou estar o tempo todo conversando com vocês, é, vou, vou, em algum momento ele vai colocar uma música para que vocês relaxem mais facilmente, certo? E depois desse relaxamento, esse relaxamento completamente inclusivo, eu vou estar o tempo todo ajudando vocês nesse relaxamento. Aí depois desse relaxamento a gente vai entrar no outro, no, no outro aspecto do relaxamento, que aí sim a gente vai trabalhar medida. Eu tenho uma mediunidade Que eu não falei dela ainda Tá? E eu quero que vocês me cobrem Quando eu terminar o relaxamento Deu para entender? Roberto, você falou que eu tenho mas Você não falou dela ainda Exato, então, eu tenho quatro mediunidades Que são realmente mais fortes A primeira é de cura, óbvio. A segunda é a psicofonia né? Que é quando o Espírito é falante O Espírito fala através do médio A terceira é o desdobramento Ok? Eu vou já explicar por que eu tenho Cada uma dessas primeiridades, elas existem por um motivo. Ok? E a última, eu quero que vocês me perguntem qual é. Depois que eu terminar. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. então é, fecha os olhos. toma uma posição bem confortável na cadeira e gelóide. Okay. Então, vamos começar fazendo um relaxamento em todos os músculos. Começando no com alto da cabeça, indo até os pés. Relaxe o seu corpo. Sinta toda a musculatura da sua nuca relaxando. Relaxe. vamos fazer assim, respire profundamente e solte o ar Isso. mais uma vez respire profundamente e solte respire e solte todo o ar dos seus pulmões mais uma vez respire profundamente e solte todo o ar dos seus comandos. Respire profundamente. E solte. E quanto mais você respira, mais e mais relaxado você se sente. Respire. Normalmente agora, deixa a respiração ajudar você a relaxar ainda mais, relaxe todos os relaxamento, descer pelo seu braço pelo seu antebraço e chegar nas suas Um relaxamento no seu quadril desça pelas suas coxas, e, passando pelos seus joelhos e chegando até os pés. E, e respire cada respiração mais e mais relaxada. Relaxe cada um deles, essa luz é uma conexão. você Deus o criador e é essa luz que você vem crescer. Que tem a luz na segurança. Que tem a luz do amor que faz você crescer, faz essa luz crescer, cada vez mais. É o seu Espírito É a luz do amor É uma luz que conecta você com Deus Deixe essa luz crescer Cada vez mais ao seu redor Essa luz é maior Espaço de tempo. E esse espaço de tempo é onde está toda a tua espiritualidade. Talvez você já esteja sentindo, ou talvez esse seja o momento em que você vai sentir a presença de alguém muito especial para você. Permita que essa presença chegue até você, mergulhe nessa sensação. resposta, tá? quem aqui sentiu perto de si nitidamente, só César foi nítida, tá? nitidamente, um pensamento que você sabe que não é seu uma imagem que você sabe que você não tem essa imagem na sua cabeça é, um cheiro que não era para estar ainda. uma sensação de presença uma sensação de que de toque ou uma sensação de emoção que não justificaria só porque a gente fez um relaxamento. Deu para entender? Então, alguém que teve essas evidências de forma clara, muito clara, ergue a mão Todos vocês que levantaram a mão são médicos. Os que não levantaram significa que não são não Significa que hoje não Por Porque Há tá, duas explicações Ou porque não, 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 não Sei lá, algo aconteceu e você não sentiu Eu como médio, já aconteceu Eu tenho um não senti nada Já aconteceu Eu sei que eu sou E às vezes eu estou dirigindo o carro e você tá perto do Espírito Isso não é esse controle mediúnico, Isso é sensibilidade Descontrola-se em residencia, ele está dividido no meu grau. Né? Que é o que acontece, quando é descontrolado. Né? Quando eu sou controlado, o é que eu faço? Ah, meu irmão, ótimo, que bom que você vê agora. Você vai lá para casa, onde a gente estuda, que lá a gente vai conversar com você. Existe hora e momento para isso. Conclusão. Mas sempre Existe hora e momento para fazer isso. Mas não existe hora nem momento para ajudar alguém. Seja encarnado ou desencarnado. Não espere ter hora para ajudar alguém não existe. Tem que direcionar. Então, a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, não tem mediunidade, mas não são médicos. O que é isso, Roberto? Eu não entendi. Como assim? Raro você achar alguém que não tem mediunidade. É muito raro. Mas é mais raro ainda você achar alguém que é médio. Como assim? Não entendi, nem é. até eu estou confuso. Não, não estou confuso não, sim. Existe uma coisa chamada mediunidade, que é a faculdade dos médicos, existe uma coisa que é médio que é a pessoa que pode ser intermediária dos Espíritos e os outros. A maioria das pessoas tem mediunidade, mas nem todo mundo consegue ser médium. Isto é, você pode ter, durante a sua vida, algum momento da sua vida onde o seu grau de consciência é baixa, altera se tanto, tanto, que, que vem alguma coisa mediúnica. Mas isso não significa que você seja médico. Entenderam agora? Ok. Vou dar um exemplo. Meu pai. Meu pai. Eu sou filho do segundo casamento do meu pai. Meu pai casou a primeira vez na segunda vez ele casou. Eu tinha 47 anos. Eu nasci. Meu pai tinha 50 anos. Então, a diferença é como se ele fosse idade de ser meu avô. Né? Então o meu pai. Ele era uma pessoa muito super protetora, ele tinha sido militar, com cabeça muito fechada, protetor. Então ele não deixava a minha mãe se desenvolver. Minha mãe era uma pessoa muito gravada. Aí em 53, quando meu pai tinha 53 anos de idade, eu tinha 3 anos de idade. 1978, alguém tem para as datas? 1978, eu tinha 3 anos. Meu pai teve um fardo, meu pai fumava muito. E aí, perguntei para o coração, foi para o hospital, os médicos já estavam desenganando ele. Porque eles é, não estavam medicando, só que, tudo que, e a coisa não estava se estabilizando. E meu pai não aceitou entrar na sala de cirurgia, nem ficar inconsciente, enquanto não conversasse, enquanto ele não conseguisse conversar com a irmã um minha. Na época, ela era estudante de medicina, era uma filha do meu pai, do primeiro casamento. E aí, por quê? Porque meu pai estava muito preocupado comigo, tinha só três anos, com a minha irmã, que tinha só cinco anos e com a minha mãe que era muito inexperiente ele tinha medo de deixar os três não, né? e, e os três se perderam, sei lá, em direcionamento e aí ele estava no quarto da UTI extremamente preocupado, mas completamente consciente mas extremamente preocupado com o que estava acontecendo de repente, e a, e a vida dele não chegava de repente ele viu entrando para o meu quarto o pai dele, o meu avô. O meu avô, ele desencarnou quando meu pai, aos 13 anos de idade. Imagina. 40 anos depois. Aí meu avô entrou no quarto. Meu pai nunca na vida acreditou no Espírito, nunca queria em religião, nunca queria ter médico, não era médico. Aí viu meu avô. Na mesma hora ele ficou, pai. Aí ele pensa assim, meu filho eu vim aqui conversar um negócio com você. Ele disse que ele era tão rígido como nós estamos conversando agora. O que é? O que é, papai? Você se senhora, Você não vai comigo. Não agora. Ah, você vai superar isso aí. Você, tá, você vai parar de fumar. Aí você vai superar esse momento. Você ainda vai ter tempo para cuidar dos seus dois filhos. E, pronto, eu vou me ter daí, aí. Mas não parou. Continua dizendo. Daqui a 12 anos eu venho buscar, que é quando você vai morrer. 12 anos. Isso foi em 78. Meu pai desencarnou em 1990. Ele contava só para todos. Eu me lembro tipo, de gente, um no dentista, ele falando para mim, dentista. ó, oh, só tenho 6 anos de vida. Meu pai vai vir me buscar e falar 12. Eu pergunto, foi, foi isso que aconteceu? Foi mediúnico? Foi. Meu pai tem mediunidade? Tem, porque se ele não tinha visto um Espírito. Mas meu pai era médico. Foi a única vez em toda a vida dele que ele teve um processo médico. Entendeu o que é ser médico ter e ter mediunidade? O que foi que alterou o debate tipo de consciência do meu pai? O trauma, o medo. Foi tão intenso, tão forte nele, que alterou a consciência dele de uma forma, que aquela mediunidade que existia lá no fundo, veio à Então, às vezes, quem está aqui Pode ter uma verdade mais basal Como essa que eu estou falando Porque a indução do relaxamento faz você sentir Ela é, está latente Mas talvez, alguns de vocês que, que não sentiram Porque a gente não foi tão fundo tá? ou Não foi tão fundo na concentração Ou porque você não é médio mesmo E não tem nada de errado com isso porque os não médicos também tem muita coisa para fazer. Tem muito que explicar, conversar, tem muita casa para ver, tem, tem muito que estudar, tem muito que ensinar, tem muito que aprender. Então, a mediunidade, a mediunidade está radicada no organismo, por essa razão. A mediunidade só existe naquelas pessoas, fisicamente, naquelas pessoas que têm sim a missão desenvolver essa unidade, Educarem essa unidade E transformarem ela em algo útil a, a ideia de hoje Não é dizer quem é e quem não é É dar para você uma evidência Junta essa evidência Com todas que você ouviu durante a vida Deu para entender? Isso aqui é, não está fechando questão A gente está só dando uma evidência Junta essa evidência com todas as outras e aí quem sabe você chega e aí é legal quando você chega nessa conclusão. Eu sou médico. Ok. Aí vem a, a próxima pergunta. Médio do quê? <risos> médio de quê, né? É, isso aí é uma, uma resposta muito difícil não, não vai ser no curso nem é na concentração. Essa isso. resposta só vem com o tempo. Pedi para fazer uma questão para ti, qual era a quarta mediunidade? Ainda bem que você lembra. A quarta ª é a seguinte, chama mediunidade excitadora. O que é que eu faço e adoro fazer isso aqui? que eu acabei de fazer e conversar sobre esse assunto e bater papo e ajudar os médios, e estimular, e tirar os medos, que é muito importante, desmistificar as coisas. Exatamente porque eu tenho uma missão de ajudar a desenvolver outros médios. Durante a minha vida, mais de 30 médios de cura passaram pelas minhas mãos e pelas do Dr. Fritz, e nós ajudamos e orientamos esses médicos para que eles façam o trabalho deles. Às vezes no mesmo local que nós, juntos, como é o caso da Carol, né? como é o caso da Marjorie, que é a média mais loura desse Brasil. Essa é uma piada interna, gente, desculpa. A, a média lá do, do, do Ceará, amiga da gente, é, que trabalha no Instituto. Né? E a gente faz, a gente, porque eu tenho essa responsabilidade, eu me sinto responsável em ajudar os médicos a se desenvolver. Não só os médicos curos. Eu digo de puro porque são os mais marginalizados de todos. No fundo, no fundo é isso que acontece. Né? E aí, e, e a gente tem eu e o doutor Fritz trabalhando junto, a gente meio que dá uma traída nessa galera. Né? Para eles chegarem aqui, não. Né? E aí a gente tem essa responsabilidade de ajudar esse médico. Mas é claro que a maior parte dos do, do movimentos que eles vão ter, do conhecimento que eles vão desenvolver, vai ser por eles mesmos. A gente é mais aqueles que ele dá o inicial. Né? Que ajuda, que dá suposto no mês, começo, às vezes volta para trabalhar junto. Né? Como eu já sei que vai acontecer quando a gente voltar aqui em junho. O Júlio Lembra, está vendo? Aqui o Marco vai trabalhar com a gente também. O Maicon já é da equipe. já. Eu até pensei, como você pensou, que ia ser agora. Exato. Eu pensei o mesmo que você pensou. Eu Mas eu acho que essa é uma qualidade de uma forma. Tá. Eu, eu sou muito, muito acreditado nos espíritos, sabe? Eles, 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 geralmente eles escolhem oh, a melhor época de fazer as coisas. A gente, às vezes, quer fazer as coisas no, no tempo da gente e acaba dando errado. Então, eu acho que o, que o Maicon está tá, precisando de é, assimilar algumas coisas mais e tal. Existem outros caminhos aí né? E eu achei, mas mesmo assim, o Dr. Felipe foi claro quando falou para mim que ele vai trabalhar com a gente na, na verdade boa no próximo trabalho nosso aqui no Sul do Brasil. Até mesmo porque não faz sentido. A, a gente continuar vindo para cá, depois de um tempo não vai ser necessário. Isso é o que mais acontece. A gente vem para cá para ajudar os médicos daqui. Ou vocês acham que aqui tem médico?
1: Lógico que tem, mas estão tudo aí com ele. A pilha picada, né?
0: É, lógico. É, estão tá aí sem Estão <risos> aí, é, aí, aí. depois ele vem pra rua, né? Exato. É. Aí estão é, sendo, sendo assustados aí por esse desespida da vida. Esses <risos> médicos. Ou então estão se escondendo da homenidade Que é outro problema é. Então a gente vai tirar esse pessoal da toca E vamos levar esse pessoal Qual vai ser o local de... Aqui? Aqui? É, ué Lá? O Instituto ele... O Instituto ele Aqui e lá em Caxias, né? Faloupilha é Faloupilha, oh, Que é Caxias, né? Ah, tá. Aqui em Faloupilha ah, ah, Tem uma casa de Faloupilha também que era do Moisés O um cara que abriu uma bebida e ele. Abriu o quê? O E o Moisés, né, parceiro nosso aí. E o Dodo Fitz sempre prima pelas parcerias. A prioridade do Dodo Fitz sempre são as parcerias. Então, quem já é parceiro é que tem prioridade. Né? O que acontece toda vez que vai arrumar. Então, com certeza vamos contar aqui. Junho ou Júlio, eu não sei. Né? E vamos trazer umas novidades, viu? Além da. deixa eu falar para vocês, acho que eu vou dar... já dá para cantar. Tem um médium lá na França que a gente trabalha junto. É... Ele é um médico cura também. Só que instrumento... ele usa instrumentos. E não é de corte, é instrumento musical. Ele usa o piano. E os espíritos tomam as mãos dele. E através dessas músicas que ele toca, as pessoas sentem a espiritualidade. E mais interessante do que isso, elas. Ele, por exemplo, ele já tirou. Ele, tá, ele é pianista profissional, ele é doutor em música, ele é, ele é inglês, mas ele vive na França. Ele é o coordenador do nosso instituto lá na França. Na França, na Bélgica não mundo E ele. Na, na Irlanda também, Carlos? Deixa e ele. E ele. A gente trouxe ele para o Brasil, nunca tinha vindo no Brasil, agora, nesse ano, fevereiro. Tem 65 anos de idade, é uma das pessoas mais incríveis mais carinhosas que eu já vi na vida. Ele é um amor de pessoa. E a gente trouxe o David pra cá para fazer essas apresentações. E a gente tá planejando trazer ele também pra cá. Porque na próxima vinda dele aqui em junho, eu não sei, porque assim, nós vamos fazer três, quatro estados em junho. O último é o Grande do Sul. Como o terceiro é São Paulo, eu, não, eu tô achando que ele vai de São Paulo e vai voltar para a França. Mas eu estou tentando articular para que ele fique com a gente até o final da viagem e venha para cá. E aí a gente tá marca um dia com ele. Vale a pena? Legal. Vale a pena. Cara, ele toca inspirado pela alta espiritualidade. É muito comum durante as apresentações dele de as pessoas se sentirem curadas, sentem assim com tipo uma cirurgia, tipo uma cirurgia em compressão. É, é fantástico. Médicos que estão em desequilíbrio começam a é, encontrar equilíbrio. A história dele é maravilhosa, ele contou toda a vida dele, eu não vou contar, toda a vida que ele vai fazer a apresentação, ele conta a história dele, a história da vida dele, como ele chegou ali, né, e, e é incrível, é incrível, ele é uma pessoa incrível, vocês vão adorar, hein? é um médium fantástico, muito emotivo, ele, quando ele está tocando, ele começa a chorar, sabe, quando ele sente a presença dos Espíritos, ele, sabe? e a gente está fazendo uma, uma, o Dr. Freese está criando, mecanismo de trabalho, porque nós dois trabalhamos juntos, eu e ele. Eu não sei muito bem como é que isso vai funcionar, mas <coughs> vai ser maravilhoso. Ficou confiante aí, eu, confio, antigo, eu E eu vou tentar trazer ele para cá também. Certo? E aí vocês ajudam a gente a divulgar, né? O pessoal vir. Ah, toda vez que, que ele se apresenta é gratuito. Tá? Ele, ele vem só uns é. pendrives. Acho que tem uns aí, né? É. Os pendrives, esses pendrives ele, 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 ele vende, foram, são sinfonias, são, são músicas inspiradas por, pelos espíritos que estão lá, os pendrives. Tem um que é só espírito de médicos. Aí tem outro que é uma sintonia que ele sentiu de Nossa Senhora. Aí as pessoas que fazem meditação com essas músicas, tem a sensação, o David disse assim, ó, Algumas pessoas me falam que elas têm a mesma sensação do dia da apresentação em público. Porque no dia da apresentação em público, nem ele, dele sabe o que vai vir. Ele não sabe o que vai vir, não sabe o que vai tocar. Tudo é na hora. E aquilo que você está ouvindo, você nunca mais vai ouvir, a não ser ele grave. Que foi o que aconteceu com essas gravações ali. Ele sentiu inspiração de, Maria de Madalena, sentiu a inspiração de Maria, de Jesus. Ele sentiu as inspirações de vários médios videntes. Já viram o espírito de Mozart ao lado dele durante essas apresentações. É, é muito interessante. Inclusive uma vez o David, ele, ele, ele tem um amigo que é médico de materialização, igual esse pastor, lá, lá em Londres, vai inclusive, por ele, por mim, por mim, me levar lá. É, e o Speed Moses já se materializou nessas sessões e veio conversar com ele. E veio da, trazer para ele uma evidência igual que ele ouviu na Dinamarca, uma vez que estava tocando, uma vidente olhou e falou, eu vi o Speed Moses, traz você. Aí foi exatamente o que o Espírito falou com ele, materializado alguns anos antes. Que ia estar com ele na hora das apresentações, atrás dele, até a posição da mão esquerda, é, como ia estar, tá, a médium viu, exatamente igual. Então, médiumidade é um conjunto de evidências. Lembra que hoje é uma evidência? Pronto, junta essa evidência com as anteriores e com as que viram, Tá? Beleza? Gente, vai encerrar agora. E não dá uma hora aí, uma hora. É, 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 é boa. É boa, a gente é uma hora e meia, são 12h30 agora, é. a gente sai retorna às coisas. É duas, duas horas. A gente almoça com o carro. Né? Eu sei que alguns vão almoçar de perto, outros um pouco mais de mas não tem problema. Vai dá, vai dar dentro de aí, voltar, uma hora e meia, a gente almoça e retorna para cá para que vê o doutor Frizz. Tá bom? Aí sim, deixa eu dar uma dica para você. Geralmente, geralmente, é, o doutor Fritz pede Para que as pessoas escrevam as perguntas Por escrito, no papelzinho Por quê? Porque é muito difícil cuidar da logística Do doutor Fritz Levantando a mão né? é Administrar isso para ele Não é tão fácil Então vocês vão, a Carol vai dar os papéis para vocês Nas canetas, vocês anotam E até para a gente não ter pergunta repetida, A Carol vai ler essas perguntas tá? Para selecionar E tá? tal às vezes a resposta do Dr. Fritz é sim ou não. E aí passa para a próxima pergunta. Mas às vezes ele transformou uma pergunta em 100. E passa 40 minutos no pergunta. Então, eu digo isso porque é o seguinte: usem essa oportunidade para perguntar coisas que façam sentido. Por exemplo, tente não perguntar coisas que você sabe a resposta. Tente não perguntar coisas que você já leu no livro. Vai mais pelo caminho de tentar saber ou descobrir ou perguntar coisas que só o espírito poderia responder. Por exemplo. Tá pra entender? Porque na hora que. E tentem não fazer perguntas assim tão pessoais, vocês podem não gostar muito das perguntas. Ele vai ser sincero. É, né? é. Entendeu? é. entendeu? E não ele, ele não fica é assim, cara. Ele não tem muito aquele freio do. Isso eu digo ou não digo? Ele não tem muito isso. Entendeu? Então ele vai falar. Então, aproveita esse momento, né? É, Querem agradar ele Pergunta sobre o trabalho dele Eu Adoro o trabalho dele, né? Essa coisa de curar as pessoas, de fazer esse vídeo Eles adoram essas coisas Mas ao mesmo tempo é óbvio É importante que você tire as suas dúvidas né? Tenha uma oportunidade Mais uma evidência para crer né? Na espiritualidade, no trabalho dos espíritos Nas suas coisas mais né? Ok? Então aproveitem esse momento Para tirar dele tudo que vocês puderem né? sugam o homem Essa é a questão Certo? Ele gosta disso, acredito. Tá? E eu não sei como é que ele vai vir, né? Porque cada pessoa tem um jeito de ser. Tem um, tem um momento né? também, não é só o um jeito, um momento. É, mas geralmente ele vem com muita, muito desejo de ensinar né? nesses momentos assim. Né? Okay? ok? Galera, obrigado. Valeu. <risos> espero que vocês tenham gostado dessa parte. Muito. E temos muito mais a trazer para cá, viu? A gente tem inclusive um curso de magnetismo. Vou falar um pouco dele, que é muito interessante. Porque a gente fazia esse curso magnetismo que durava dois dias, mas quando terminava, a gente notava que alguns se tornavam magnetizadores, trabalhavam no seu centro, e outros aprendiam, mas não. É, e aí a gente foi perceber que não aplicava porque não sentiam seguros. Não sentiam seguro Sabia até que, mas não sentiam seguro Não acreditavam neles mesmos. E aí a gente criou um curso diferente. Como eu passei muitos anos trabalhando em programação de linguística, a gente trabalhava um curso de inteligência emocional, trabalhando seis anos, desde mais de 50 cursos desse, é, a gente aplicou algumas técnicas de programação de linguística dentro do curso de magnetismo. E a gente faz um curso chamado magnetismo e congestão de emoções. Então as pessoas saem muito mais seguras do curso para poder desempenhar o papel de, de magnetizador. E é fantástico. Eu, 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 eu sou suspeitíssimo em falar, mas esse curso é maravilhoso. Tá? Sou suspeito de falar Mas a gente marca um dia Mas só pode participar quem realmente pode ficar As 14, 15 horas Porque é um curso muito longo Tem começo e tem fim, existe uma lógica no curso Então não dá para parar no meio Então se você não pode ir nos dois dias, nem tem começo Tá? Ok? Porque realmente uma coisa Depende da outra Então são os dois dias do curso Bom, a gente vê direito que estava vendo a próxima. Acho difícil na próxima vez, porque tem o David né? A possibilidade dele vir do seu. Tá bom? Galera, obrigado. Eu tava ali conversando com a hoje, a Carla disse uma frase, cara, que eu adorei ouvir. Ela disse, dizendo que eu sou linda, ela disse também. Gente. E ela é suspeita e fala... É eu sou mãe, não sei o que mais. Não sei que mente mais. Quando você que importa. É, deixa eu essa frase <risos> é. Mas vamos lá. Ela falou assim pra mim. Amor, amanhã eu vou dormir em casa. É mesmo, cara, lá na minha casa, cara. <risos> Eu estou adorando ficar lá na Alessandra, realmente a gente é recebido como irmão. E o marido dela, né, que não tem a, a, a ainda a crença, que não vê a coisa como nós vemos, até ele tem nos recebido com muito carinho. Foi para a cozinha fazer comida para mim. Ontem, quando a gente chegou a casa, estava no um brinco. Né? E a gente nota isso, esse carinho da coxinha. Que a gente recebeu, eu me sinto feliz de estar lá. Mas, ó, gente, eu, eu tô estou acostumado a viajar, ficar em hotel, na casa dos meus amigos. Não tem coisa melhor que a casa da gente. Não. Nossa, eu sou apaixonado pela minha comunidade. Até quando o Carol pula para o meu lado, eu... vai para o outro lado. Esse olho é meio. Mas eu estou com saudade, assim, de casa, faz 20 dias que ele está aqui. É, Dá uma, uma, uma saudade Chegando o Natal, a vontade de tá apertar do filhos e, e é isso Tá bom? Obrigado de verdade até a gente ver daqui a pouco Valeu galera <risos>